0: Diese Ausgabe gibt es ausnahmsweise mal ohne Intro, ganz einfach, um den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Wir sind jetzt etwa ein Jahr und anderthalb Monate nach der Flut. Das Ganze geschehen an der A und am Nürburgring hatte ich ja schon in Staffel 2 Episode 7 Anfang September letztes Jahr angesprochen und möchte heute dieses Thema gern kurz wieder aufgreifen. Seit Juli letztes Jahr gab es mit Corona, Ukraine-Krieg, ähm, Gas- und Energieversorgung, Klimathematik und so weiter eine ganze Reihe anderer Ereignisse, die diese Flut an der A in den Hintergrund gedrängt haben. Und wie das halt so ist, geraten solche Katastrophen dann leider schnell, ich sag mal in Anführungszeichen, in Vergessenheit. So rund um den Jahrestag hat man immer wieder gehört, ja nee, das war schon schlimm damals und dann geht das normale Leben für viele auch schon wieder weiter. Da kann man ja auch nicht unbedingt jemandem das Ganze zum Vorwurf machen, denn wenn man nicht direkt betroffen ist, stellen sich im Leben ab einem gewissen Punkt nach einer gewissen Zeit dann einfach nochmal neue eigene Herausforderungen und bestimmte andere Themen, die einen nicht direkt betreffen, treten in den Hintergrund. Aber das bedeutet ja auf der anderen Seite nicht, dass die Situation an der A schon wieder in Ordnung wäre und genau darum soll es heute gehen. Um mal kurz die wichtigsten Aspekte nochmal zu skizzieren von dem, was da passiert ist. Achtung, Triggerwarnung für Betroffene. Bei so vielen Menschen war von jetzt auf gleich einfach alles weg. Das Haus und der gewohnte Lebensraum waren zerstört. Große wirtschaftliche Prache durch die große Zerstörung, die ja auch zum Teil heute immer noch anhält, Menschen haben Angehörige und Freunde in den Fluten verloren, haben zum Teil viel Traumatisches ansehen müssen und haben einfach seit über einem Jahr kein normales Leben mehr. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause und genau jetzt kommt so eine Riesenwelle, so eine Riesenflut über mehrere Stunden, über die ganze Nacht und ihr müsst evakuiert werden und nur das, was ihr gerade greifen könnt und dabei habt, bleibt euch, der Rest ist einfach komplett weg. Dazu gegebenenfalls noch der Betrieb oder euer Arbeitsplatz und ihr müsst absolut bei Null anfangen und dazu, wie gesagt, dann noch die ganzen persönlichen Tragödien, wo Menschen, Familienmitglieder, Angehörige und Freunde dabei verloren haben. Wer wie wir in den ersten Tagen nach dieser Flut dann unten im Ahrtal war, wird die Bilder von dieser unfassbaren Zerstörung, die man überhaupt mit in Worte fassen kann, nicht so schnell vergessen und dass so ein riesiges Gebiet, das von der Flut mit so einer Brutalität zerstört wurde, natürlich nicht innerhalb weniger Monate wieder aufgebaut ist, das ist ja auch klar. Nur, dass man allgemein so, ich sag mal, in den Nachrichten wenig oder nichts mehr davon hört, bedeutet ja, wie gesagt, nicht, dass dort alles wieder in Ordnung ist, was es nämlich ganz und gar nicht ist. Worauf will ich heute hinaus? Drei hauptsächliche Aspekte. Ähm, Punkt 1 möchte ich die Thematik auch an dieser Stelle wieder in Erinnerung rufen und darauf hinweisen, dass immer noch tausende Menschen darum kämpfen und dafür arbeiten, ein halbwegs normales äh, Leben sich wieder aufzubauen, auch wenn es natürlich nicht mehr hundertprozentig so sein wird wie vorher. Punkt 2, ähm, es gibt so viele Menschen, die seit über einem Jahr, das heißt seit Juli 2021, Wochen und Monate ihres Lebens investiert haben, um zu helfen und die zum Teil auch immer noch dabei sind, die Region wieder aufzubauen und die sich einfach wirklich mit all ihrer Kraft und all ihrer Zeit für andere Menschen einsetzen. Und vor dieser Leistung habe ich unfassbaren Respekt. Ich kenne da nur mal als Beispiel zwei, die fahren seit über einem Jahr jedes Wochenende runter an die A und sanieren unbezahlt ein Haus für zwei ältere Damen. Das ist einfach mega und von dieser Sorte Mensch gibt es halt Tausende. In der Episode von Anfang September hatte ich ja auch schon drüber gesprochen und was ich da gesagt habe mit diesem Respekt vor allen, die in irgendeiner Art und Weise geholfen haben. Und selbst wenn es aufgrund von den Möglichkeiten nur in deren Augen was Kleines war, alles hilft und da habe ich einen riesen Respekt vor. Und Punkt 3, und das ist der eigentliche Grund für diese Episode, was kann ich und was können wir heute jetzt noch tun? Ich sage es ehrlich, aus meiner Sicht, ich habe von Wiederaufbau und Hausrenovierungen und solchen Sachen schlichtweg keine Ahnung, ich bin handwerklich unfassbar unbegabt und würde da nur die, denjenigen, die einfach wirklich was können, dumm im Weg stehen. Aber was ich tun kann und was wir gemeinsam tun können, das ist einfach hinzufahren und die Region durch alltägliche Sachen zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr irgendwie zum Ring fahrt und oder auf dem Rückweg, dann tankt halt dort, kauft dort auf dem Weg irgendwie gerade noch was ein, geht dort abends nach einem Rennen noch was essen. Also alles so alltägliche Sachen, die den Menschen in den betroffenen Gebieten Umsatz bringen, wie wir diese ganze Region ähm, auch mit wiederbeleben können. Ich meine Geldspenden, es, ja, es gab ja letztes Jahr eine unfassbare Solidarität, äh, was äh, Materialspenden, Kleiderspenden und so weiter und noch Geldspenden äh, angeht. Das ist unglaublich wichtig, das ist natürlich das eine, aber denken wir darüber hinaus auch mal an die Aspekte der, ich sag mal, der regulären Wirtschaftskette. Sagen wir mal, da ist ein Restaurant, das halbwegs verschont wurde oder es irgendwie geschafft hat, den Betrieb wieder ans Laufen zu bringen. Aber die Gäste bleiben zum Teil aus, weil sich vielleicht auch der ein oder andere denkt, das ist ein Katastrophengebiet, da setze ich mich ja jetzt nicht hin und futter meine Pizza. Doch genau darum geht's. Die Restaurants und Hotels dort bekommen dann wieder mehr Zulauf, stellen zum Beispiel neues Servicepersonal ein. Die lassen vom Schreiner um die Ecke dann mal irgendwie wieder ein neues Mobiliar zusammenzimmern. Ähm, der verdient was dadurch in zweiter Linie quasi. Die Servicekräfte, die wieder eingestellt werden, können sich was ansparen, vielleicht mal ein paar Tage Urlaub machen. Ähm, die ist das, was man halt einfach so macht, wenn wieder ein bisschen Kohle reinkommt, wenn wieder ein bisschen finanzielle Stabilität da ist. Und das ist jetzt nur mal ein Spiel, äh, Beispiel. Das gleiche Muster bezieht sich dann auf Weinbauer, Wirtschaften, Tankstellen, ähm, Werkstätten, produzierendes Gewerbe, Spielzeugläden, Klamottenläden und so weiter. Was es halt alles so gibt, wo man irgendwie einkaufen kann. Und da geht es ja am Ende auch nicht nur um die rein wirtschaftliche Kraft in Form von Geld, die reinkommt, sondern die Geschäfte, die Gastronomie und die Unternehmen, bekommen dann durch den höheren Umsatz und durch größere Einkäufe dann wieder bessere Konditionen bei Zulieferern und bei Großmärkten. Und so geht das ganze Spiel dann weiter ins Positive. Also, fahrt hin, geht ein bisschen Geld aus, kauft Wein aus der Region. Den gibt es übrigens auch in vielen Ländern in Adenau. Nur mal als Beispiel, wenn er jetzt sagt, ich komme irgendwie vom Süden her und will jetzt nicht doch abends weit in die A fahren, dann fahrt nach Adenau und kauft dort ein, kauft dort gezielt zum Beispiel das ein. Verschenkt meinetwegen Restaurantgutscheine Restaurantgutschein aus der Ecke beim nächsten Geburtstag, anstatt euch irgendwie lange Gedanken zu machen, welches Verlegenheitsgeschenk irgendwie angemessen wäre. Kauft dort mal Blumen für die Oma, was weiß ich. Holt euch einen Hotelgutschein, wo vielleicht jetzt noch Baustelle ist. Und dann habt ihr einerseits heute die Menschen im Wiederaufbau finanziell unterstützt. Und zum Zweiten wisst ihr schon, wo ihr nächstes Jahr ein paar Tage Urlaub macht. Das sind alles so einfache alltägliche Sachen, die vor allem halt in der Masse gesehen aber einen riesen Unterschied machen können und all denjenigen unter uns, die halt nicht einfach mal gerade hinfahren und ein Haus renovieren können, die Möglichkeit geben, unseren Teil dazu beizutragen, dass das Ahrtal schnell wieder richtig schön wird und die Menschen dort wieder eine stabile Zukunft bekommen. Wir sind am Ring so eine riesen Community, wenn da jeder ein bisschen was macht, ergibt das als Ganzes eine so große wirtschaftliche Unterstützung, die die Menschen an der A immer noch dringend brauchen. Und wenn etliche Ringfans in der Nähe wohnen oder im Rahmen von einem Ringbesuch ein bisschen Geld da lassen, dann ist einfach schon viel getan. In diesem ganzen Gefüge gibt es bestimmt auch ganz viele Aspekte, auf die ich jetzt nicht so genau eingegangen bin, die ein bisschen an der Seite geblieben sind. Aber ich denke, dass die grundsätzliche Aussage doch klar geworden ist.